0: Witam Was bardzo serdecznie w trzynastym, oby niepechowym, bo pierwszym w roku 2022 roku programie Naprawdę. Szymon Mieś, witam Was bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym noworocznym gościem jest Franek Damboń, liberał, fascynat ekonomii, polityki. Tak dzisiaj trochę poza młodzieżówkami, tak bardziej na luzie. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: I tak jak już mówiłem, jest to pierwszy odcinek w roku 2022, chociaż jeszcze nagrawany w 2021 roku. I tak jak ostatnio, tydzień temu z Dominiką Sietnicką podsumowywaliśmy rok 2021, trochę już zahaczyłem też o o plany na 2022 rok i tak chciałem się Ciebie zapytać. No bo będzie się dużo działo, nie oszukujmy się w polityce polskiej, podejrzewam, że światowej też i jednak też pod względem ekonomicznym no szykują się nam ogromne podwyżki yy, i zarówno i gazu, prądu i praktycznie wszystkiego, nie tylko, no chociaż tu nie tylko w Polsce, no ale w Polsce będzie to najbardziej odczuwalne przez tak, takie, a nie inne decyzje rządu. I powiedz mi, jak myślisz, czy ogólnie, bo też poza anteną jeszcze rozmawialiśmy, że zapowiedzi pana prezesa Grapińskiego są trochę tak wzięte z choinki, że tak powiem, są bardzo zaniżone, chociaż nie tak bardzo jak jeszcze jakiś czas temu. Tak jak myślisz, czy bo tak też już zacząłem, czy jak myślisz, będzie przekroczona bariera 10% w skali miesiąca, rok do roku, czy może nawet y, całoroczna inflacja może przekroczyć 10%? Jak myślisz?
1: To znaczy, tak, tego się nie da przewidzieć, natomiast y, niestety wszystko zmierza ku temu, że ta inflacja no, prawdopodobnie przekroczy te 10%. Wypowiedzi Adama Gapińskiego są po prostu absurdalne. Pamiętamy, kiedy Grap- pan Gapiński mówił, że tak naprawdę nie grozi nam wyższa inflacja, tylko grozi nam deflacja. I tak naprawdę to jest nieprawdopodobna dla mnie postać. Już mówię Państwu dlaczego. Ponieważ. Każdy szef każdego banku centralnego na świecie powinien ważyć słowa, powinien się nad każdym słówkiem, które mówi zastanowić. A Gapiński, jak, znaczy, przepraszam, Prezes Gapiński, jak wychodzi na konferencję, to on sobie o tak mówi różne rzeczy, niepotwierdzone, że tak powiem, faktami. No, to jest po prostu coś niewiarygodnego, że mamy taką osobę na, stanow- na jednym z najważniejszych stanowisków, czyli na na stanowisku Prezesa Narodowego Banku Polskiego, no po prostu mówię, ta osoba powinna się hamować z każdym słowem i po prostu tego jego wypowiedzi absolutnie Pamiętamy, jak e, przyszedł COVID do Polski, tak, i kiedy, że tak powiem, niestety, ale Narodowy Bank Polski zaczął drukować pieniądze, no to Gapiński podśmie- tak się zaczął pośmiechiwać z tego powodu, tak, e, no po prostu. To jest niesamowite, że Jarosław Kaczyński wsadził tak lekceważącego człowieka na stanowisku prezesa Narodowego Banku Polskiego, tak lekceważącego po prostu problem związany z inflacją, specjalnie działającego na osłabienie tej złotówki. Bo pamiętajmy, że biuro prasowe MBP to jest, że tak powiem, kolejny kamyczek do ogródka, tej, no, niestety teraz działalności Narodowego Banku Polskiego, bo po prostu to, co wypisuje na Twitterze biuro prasowe MBP, to jest po prostu jakaś masakra. Masakra. Po ja się zastanawiam,
0: to... czy jakiś stand-upper po prostu nie przejął y, tego profilu i po prostu sobie nie robi jaj z Polaków.
1: No nie wiem, kto prowadzi ten profil, ale to jest po prostu jakiś absurd. Jeszcze Narodowy Bank Polski jakiś czas temu, znaczy przepraszam, to biuro prasowe Narodowego Banku polskiego pochwaliło się tym, że oni specjalnie osławiali złotówkę i Wiadomo po co, na co, I oni się jeszcze tym chwalą. No, no absurd.
0: No w normalnym kraju mam wrażenie, że to chyba byłby za to kryminał wręcz, bo to jest działanie na szkodę państwa i tak jak to było za czasów PRL, gdzie Polska była tak naprawdę bankrutem już od 88 roku, tak myślę, że przez wyprowadzanie pieniędzy ogólnie z budżetu państwa gdzieś na jakieś fundusze poza budżetem, co jest dla mnie też karygodne i moim zdaniem po upadku rządu u powinno to być uregulowane, że po prostu te pieniądze, te finanse też powinny być i tak czy siak wliczane do budżetu państwa i do długu państwowego to po prostu dla mnie to jest absurdalne i mówię, moim zdaniem po prostu zmierzamy ku temu, że po prostu Polska będzie takim samym bankrutem jak w 88 roku, tylko że będzie nam się z tego trudniej wykraskać, mimo że mamy więcej partnerów.
1: Znaczy tak, Polska była bankrutem 10 lat. Od 1981 roku no do 1989 roku Polska była po prostu bankrutą. Dlaczego? Bo nie spłacała odsetek od swojego tak, tak, długu. Ale mówię, tak? że w 88
0: roku po prostu to już była taka linia graniczna, po taka linia krytyczna, że po prostu no wtedy już było po prostu no no tak, nie, nie było co pozbierać, nie?
1: Myślę, że warto powiedzieć rzeczy następujące. Wtedy eksport Polski był zdecydowanie słabszy. Polska kompletnie nie miała rezerw, rezerw walutowych. Była kompletnie inna sytuacja, no, dzisiaj jednak Polska jest y, członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem, jak Unii Europejskiej, to y, jedno i tego rynku europejskiego. Polska gospodarka jest dzisiaj bardzo zróżnicowana, to znaczy nie jest osadzona o jeden czy dwa sektory, tylko różne sektory generalnie polska gospodarka, no to, to jest jednak gospodarka oparta o sektor prywatny, tak, że dzisiaj mamy niestety za dużo tych państwowych film, mamy najwięcej film y, w kraju OECD obok y, Francji, no ale mówię, no Mamy dzisiaj, że tak powiem, zdecydowanie mocniejsze fundamenty niż właśnie w 1988 roku. Także... Ale
0: też większe niestety wydatki, bo nie oszukujmy się że wtedy budżet państwa ogólnie był dużo mniejszy niż dzisiaj, no, więc tak, jednocześnie tak. mając wiesz, dużo większy jakby dług, znaczy mając dużo większy budżet, możemy większe jakby długi zaciągać, przez to, no, fakt faktem jest też trudniej, jest więcej pieniędzy do spłacenia. Więc no... Znaczy
1: tak, no... Mamy parę niebezpieczeństw, tak? Na pewno niebezpieczeństwem jest ta wysoka inflacja, To się nie skończy, ona będzie trwała. Bo jeszcze myślę, że warto wytłumaczyć sobie jedną rzecz, bo jest Gapiński to opowiada, prawda? I to jest też w ogóle absurdalne, że on nie ma wpływu na inflację CPI wynoszącą 7,7%, a to są bzdury. Dlaczego? Dlatego, że inflacja bazowa w listopadzie 2021 roku, Szanowni Państwo, wynosiła 4,7%. Ona powinna wynosić od 1,5% do maksimum 3,5%. A ona wynosi 4,7%. Ona jest chyba nawet największa w całej Unii Europejskiej. Niemcy, którzy no też ma... Znaczy cała Unia Europejska ma inflację, tak? Ale Niemcy, którzy mają inflację, bodajże na poziomie... Proszę?
0: Parę państw chyba jeszcze miało deflację, o ile wiem, nie wiem jak teraz, ale wiem, że jeszcze z dwa miesiące temu parę państw miało deflację nawet, więc...
1: No ale nie mówimy tak teraz, tak? Mówimy teraz, czyli stopa 2021 roku. Niemcy, którzy mają inflację też na poziomie 500%, patrzyłem, inflacja bazowa w Niemczech to jest 2,4% i tyle ona powinna wynosić w Polsce. Także naprawdę to jest coś niewiarygodnego, że żeśmy do tego niestety dobili... A, jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ w lutym 2020 roku, kiedy... Gdzieś już na horyzoncie było słuchać o covid Mało tego, on już był w Europie, tak, a jeszcze nie był w Polsce. Jeszcze, z tak powiem, gospodarka nie była zatrzymana, tak, oficjalnie. To wtedy inflacja CPI wynosiła już 4,7%. Przypomnę, ona powinna jeszcze od 1,5 do 3,5. Ale inflacja bazowa już wtedy wynosiła 3,6% i już wtedy zaczął być problem. A co oczywiście zrobił Narodowy Bank Polski? Wydrukował pieniądze, co jest niezgodne z Konstytucją, co, na co co ostrzegaliśmy, no naprawdę ludzie, ekonomiści ostrzegali, żeby Polska tego nie robiła. Polska nie ma takiej wiarygodności jak Stany Zjednoczone, Polska nie ma takiej wiarygodności jak Europejski Bank Centralny i... Do były plany
0: jeszcze wyprowadzenia banknotu 1000 złotowego, co jest to totalnym absurdem.
1: Ale to jest najmniej ten banknot 1000 złotowy. Zostawmy ten banknot 1000 złotowy, tylko po prostu, że tak powiem... E dukowanie pieniądza w momencie takim, że Polska tego nigdy nie robiła, no to nie dziwmy się, że potem wiarygodność polskiej jest taka A co to znaczy wiarygodność? To są, że tak powiem, odsetki, które płacimy od obligacji skarbowych. Otóż, dzisiaj um, ekon- główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sławomir Dudek, um, na podstawie, to jest taka um, strona internetowa, go, bodajże, nie, nie pamiętam dokładniej nazwy, Ona government's bond to się nazywa, bond to są obligacje po angielsku. E, że tak powiem, e, dr Sławomidu, Dutek na Twitterze pojawił taką informację z tej strony właśnie, że polskie obligacje przekroczyły 4%, 4%. To jest bardzo dużo. Czesi mają bodajże około 2,5. Gdybyśmy byli w strefie euro, mielibyśmy niższe. Tylko, że na razie do strefy euro oczywiście nie spełniamy warunków. Także naprawdę... Niestety nie
0: aspirujemy do tego.
1: No niestety. Biuro A. Jeszcze jedno, co zrobił Adam Gapiński. W 2017 roku Narodowy Bank Polski zlikwidował biuro do spraw integracji ze strefą euro. euro. Tam pracowali tacy... eksperci, którzy no, yy, opublikowali różnego rodzaju prognozy dotyczące tego, jakie tam, wa- jakie warunki musimy spełnić, żeby wejść do strefy euro. Teraz już tego nie ma. Teraz już tego nie ma. A to jest nasz obowiązek, wejście do strefy euro, to myśmy się zadeklarowali w 2004, w 2003 roku, że wchodząc do Unii Europejskiej, chodzimy do strefy euro. No ale niestety, no niestety ten rząd podaje nieprawdziwe informacje, to też przechodzimy do rządu, tak? Podaje nieprawdziwe informacje na temat strefy euro kłamie na temat Unii Europejskiej, inwestorzy boją się na zachodzie, że możemy wyjść z Unii Europejskiej, także naprawdę perspektywy, ja, ja naprawdę nie jestem optymistą. No właśnie, nie jestem... bo tak wró-
0: wróćmy może do 2022 tak. roku, bo tak trochę poszliśmy w przeszłość oczywiście, no wiadomo, to jest też ważne w kontekście ekonomii na przyszłość i tak dalej, oczywiście. Ale powiedz mi, Bo tak jak już wspomniałeś, że prognozujesz, że prawdopodobnie będzie to 10% inflacji i tak, no bo nie oszukujmy się, no tak, mówiło się o podwyżkach na przykład gazu o 54%, teraz jawnie się mówi, że niektórzy, szczególnie ci, którzy mają w blokach wspólne tam jakieś piece CO, to mają do zapłacenia nawet 1000% więcej, więc to też podwyższy inflację. No nie oszukujmy się, droższy gaz to też droższe nawozy, więc rolnicy będą musieli wydać albo więcej pieniędzy na te nawozy, przez co i tak zboże będzie droższe, więc chleb, mąka i tak dalej, te wszystkie produkty będą droższe, warzywa i tak dalej, albo będą musieli kupić mniej nawozów, więc plony będą mniejsze, więc to samo, będą droższe, będzie droższa żywność. Od warzyw, owoców przez zboża, czyli wiadomo, mąka, chleb, więc ta inflacja tak czy siak wzrośnie nie tylko w czerwcu, tak jak Grapiński prognozuje, że w czerwcu będzie najwyższa, ale ta inflacja będzie się ciągnęła i rosła prawdopodobnie aż do września, jak nie dalej, bo przecież zbiory trwają nie, nie. do jesieni.
1: co, mi się wydaje, że naprawdę ja polecam Państwu nie słuchać Adama nie, naprawdę. Nie Chyba, sens... że
0: jako kabaret albo jako jakieś, nie wiem, że jak ktoś ma zbyt niskie ciśnienie i chce sobie je podnieść.
1: No właśnie, nie, to jest po prostu... A czy tak, jeżeli chodzi też o produkcję przemysłową, to też nie jest do końca tak, że wzrost cen właśnie energii elektrycznej, on już bezpośrednio wpływa na CPI. Eee, czytałem taki artykuł Witolda Gadomskiego na stronie w którym napisał, że szednia cena energii, jeżeli chodzi o koszty produkcji przemysłowej, to jest 2,2%. Mówimy całościowo, tak? Bo są oczywiście m, też różnego rodzaju sektory przemysłowe, gdzie... Zagaszenia ceny energii, właśnie w tej produkcji, to wynosi 11 czy 13 procent. Tak? No, ale to jest... No masz na przykład no, szklarki zawod... no,
0: Wiesz, ja pochodzę akurat, wie że ja jestem, znaczy pochodzę ze wsi, no wiadomo, studiuję, znaczy no, studia wiadomo w Poznaniu, ale teraz też wiadomo i przez święta i przez pandemię siedzę tu na wsi. I powiem Ci tak, no sporo osób, t- tych, którzy mają na przykład szklarni, no to używa jednak tej energii elektrycznej, bo wiadomo i do ocieplenia i do oświetlenia, więc na przykład takie pomidory czy coś, no to jednak to też, też szczególnie na masową skalę, to jednak też trochę kosztuje.
1: No tak, ale mówię o liczbach. Mówię mm-hmm. stik, to o liczbach, czy tak, mamy się oczywiście, tak?
0: oczywiście, oczywiście,
1: No więc, no naprawdę ja powiem szczerze, że dla 2022 roku, no nie widzę temu jeszcze dzisiaj słyszeliśmy o jakimś absurdanym Pomyślę, że ma być jakaś Państwowa Agencja sz, Szpitalnictwa, czy Szpitali, czyli co, czyli kolejne, kolejni Misiewicze, Pisiewicze, Kolejny. Ja po co, na co? Nie wiem, nie wiem, jakie ma być w ogóle zadanie tej agencji, tej, tej nowej pseudo agencji, tak? No, widzę tylko takie zatrudnianie. Nie, musimy nie, patrzeć na nazwiska, jakie tam, jakie jak tam ludzie będą nie, nie, to nie, 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 po prostu stanowiska. No, na przykład jeszcze wracając do tego... Może. Nie zdziwiłbym się. Jest taki pan znany, nie wiem czy jest aktualnym wiceprezesem PiSu, był na pewno nim. To jest Adam, Adam Lipiński. On, nie wiem czy jest aktualnie, ale on był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, jakie pani Piński ma kompetencje ku temu, żeby być wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Ale to po prostu pokazuje absurd, tak, że no, Narodowy Bank Polski stał się po prostu wykonawcą polecenia Osoba Kaczyńskiego. To znaczy Dukować pieniądze, nie przejmować się na razie inflacją, wygadywać po prostu od tak sobie, mieć zamokesa mieć i wygadywać sobie różnego rodzaju bzdury. No po prostu no, no to, jest, to jest coś niewiarygodnego, żebyśmy doprowadzili do, to ta ta do czegoś takiego.
0: jego Trochę takie przedłużenie ręki Morawieckiego i jego tabelek, które nie miały nic wspólnego. A, w
1: 2016 yy, No rzeczywiście to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tak? Yy, w tych slajdach, tak? To, to były zawsze jakieś sajdy, to nie był żaden jakiś yy, program z niej, spisany, tak? To były po prostu zwykłe sajdy. Była obietnica taka, że w 2020 roku Polska będzie mieć poziom inwestycji na poziomie 25% PKB. Były one około 20%, spadły do około 15-16%, czyli poziom połowy mniej więcej lat 90. A czemu, Szanowni Państwo, spadły inwestycje? Bo jest niepewność prawna. Jest niepewność związana z tym, że PiS posunął się do czegoś, do czego się nie posunął żaden rząd od 1989 roku, to znaczy do przejmowania wymiaru sprawiedliwości, zniszczenia, znaczy dążenia do zniszczenia praworządności w Polsce. Także to jest największy, to wzbudza, mi się wydaje, chyba nawet większy niepokój niż te wszystkie podatki czy też opłaty, bo a właśnie jeszcze PiS nazywa od sześciu lat oni używają takiej figury retorycznej, że te opłaty. Nie, nie, to nie są podatki, to są tylko opłaty. Nie wprowadzamy się, podatki, podatki, nie podwyższamy nic w życiu, No, Tego nie mówię. Jak już jesteśmy w nowym roku, no to jeszcze mamy jeden asumpt do inflacji. To jest ten tak zwany Polski Ład.
0: Czyli Polski poda- Wielki Podatek.
1: No generalnie jeden wielki absurd. Ja mnie, nie mam jaki absurd. Tam rzeczywiście się rząd chwali tym, że 18 milionów ludzi no skorzysta z tego, tylko że ile skorzysta? 15-20 złotych, No tak, ja no nie będzie większej różnicy. A skomplikowanie podatkowe w Polsce, gdzie już wierzyliśmy, że mamy z tym problem, jest taki ranking um, że Tax Foundation ranking konkurencyjności podatkowej. E, Polska, bo powo- jest jest ocenione jako kraj, który ma najgorszy system podatkowy. Nie chodzi tylko o wysokość podatku, bo generalnie jeżeli chodzi o wysokość podatku PIT, wysokość CIT, no to rzeczywiście nie mamy jej jej wysokiej, tylko chodzi o skomplikowanie całego systemu. Polska, i to jeszcze był problem przed PiS-em, kiedy doszedł do władzy w roku 2015, miała skomplikowany system podatkowy. Całościowo, jak patrzymy. No ale PiS jeszcze bardziej skomplikował. Mamy, szanowni państwo, tych różnych opłat podatków, wyliczył Andrzej Żońca do roku 2019, tego po ponad 40 i to po prostu wszystko. A od nowego roku mamy ten nowy ład. Tak. To jest. Ja to mówię, z całym na księgowych, a to jest rajda księgowych. Naprawdę. Będą e, nie... mi co... Tak, będą mieli co robić. E, a program jest po prostu no już tak absurdalny, tam są takie dziury, kilkaset stron. E, mamy ciężką sytuację na świecie związaną. No, myślę, że jeszcze przejdziemy do pandemii, no bo trudno nie, trudno nie uciec od pandemii i mamy wysoką inflację, mamy takie, taką, a nie inną osobę i będziemy ją prawdopodobnie mieli, no bo niestety już Jarosław Kaczyński no zapowiedział, że no prawda Adam Gapiński będzie na kolejną kadencję, tak, i no są Zapłużył lepsi kandydaci. U niego. No u niego tak, u niego w, w, w PiSie zasłużył, no ale Polacy nie zasłużyli. No i te kolejne sześć lat z taką osobą, no, no nie wierzę w to, że prezes Gapiński nagle się stanie kimś takim, nie, taką niespodziewaną postacią jak Marian Banasz, tak? Który, że tak powiem, no teraz zachowuje się tak, jak się powinien zachowywać e, poważną urzędnik, czyli prezes e, Najwyższej Izby Kontroli. W to nie wierzę. Perspektywy mamy naprawdę groźne. Ale może dosyć tego defetyzmu, <śmiech> Może coś pozytywnego? No ja nie wiem,
0: czy w sumie coś znajdziemy, no chyba to, bo tak, można by powiedzieć, że może wyjdziemy z pandemii, co szczerze powiedziawszy bardzo wątpię do końca roku. Myślę, że w Polsce przynajmniej to będzie może pierwszy kwartał 2023 roku, ale to już tak wróżę trochę z fusów, szczerze powiedziawszy, ale no z pozytywów. Co co byśmy mogli w sumie tak poszukać w pozytywach? W sumie taka teraz... Grobować cisza, bo aż powiem Ci szczerze, że ciężko chyba coś znaleźć tak, z takich pozytywów w tym kraju, które mogłyby się wydarzyć. No nie wiem. Zjednoczenia. A w może...
1: no, w samorząd... no w samorządach jakieś inwestycje, no tak. mimo tego, że niestety ten Polski Ład i to jest też Kolejny, kolejna, że tak powiem, asum do centralizacji władzy, bo PiS, jeszcze co zrobił PiS oprócz niszczenia praworządności, szkodzenia gospodarce? PiS po prostu zaczął centralizować samorządy. Co to znaczy centralizować? Po prostu zaczął, że tak powiem, odbierać różnego rodzaju, yy, przejmować urzędy, tak, które, że tak powiem, były pod władaniem Urzędu Marszałkowskiego, yy, zmniejszać... Yy, zmniejszać już też wpływy z podatku PIT, czy na przykład nakładać na samorządy nowe obowiązki, takie jak na przykład obsługa całego 500+, no a teraz samorządy. No ja jestem z Katowic, tak. Katowice rok przez, to, że przez Polski Ład, będą, przepraszam Państwa bardzo, będą tracić około 200, 250 milionów złotych. Nie będzie żadnych rekompensat, nie będzie zwiększenia udziału samorządów w pit i cit tak, jest teraz jakiś rządowy, to się nazywa rządowy fundusz inwestycji strategicznych bodajże. No tak, ale, ale wiemy, czym to się prawdopodobnie to jest skończy. Strategiczne,
0: tak jak tak, tak, to strategiczne.
1: się skończy jak rządowy fundusz inwestycji lokalnych, który był, że tak powiem, sfinansowany z funduszu do spraw przeciwdziałania COVID-19. No, co ma fundusz do spraw przeciwdziałania COVID-19 z funduszem... Tak, jak fundusz
0: sprawiedliwości do zwalczania yy, no przemocy domowej.
1: No właśnie. No i co ma... Co, co ma z tym, znaczy na no, Fundus Sprawiedliwości, no to tu jedno zdanie. Dla mnie najbardziej absurdalne jest to, że taki Fundus Sprawiedliwości idzie na przykład na jakieś kamizelki w szkołach. No to, to, to nie jest do tego e, predyscynowany. To już Gietych ten,
0: lepiej z tymi, pa, tymi mundurkami sobie poradził.
1: Hm. Gietych, to przy tym, co teraz wyrabia Czarnek, to było lajtowe. Baran, to było był naprawdę lajtowe. I to, I to był wtedy szef tej Ligi Polskich Rodzin, czyli dzisiejszej, dzisiejszej Konfederacji. No ale zostawmy to, mówmy jeszcze, pomówmy jeszcze o tych samorządach. Także to będzie jednokrotnie potężna strata, no i... I wiemy, czym to się skończą. Po prostu to, ten, ten rządowy, ten fundusz in, tych inwestycji strategicznych że skończy tym samym, co rządowy fundusz in, y, inicjatyw lokalnych, tak? To znaczy po prostu dzielimy da swoich. Dziesięciokrotnie więcej dostali na głowę, m, dostały samorządy, y, gdzie rządzi y, PiS, a nie opozycja senacka, tak to nazwijmy. Y, także... Niestety przed samorządami no, no też to czarno widzę, tak? W
0: sumie tak z ciekawości, bo w sumie prezydent Katowic jest taki, znaczy on trochę, mam wrażenie, że lawiruje trochę między Pisem a opozycją, więc Katowice Dobrze. też, tak? A
1: wytłumaczmy, wytłumaczmy. E, prezydent tak, tak Krupa. Z
0: perspektywy po prostu Wielkopolanina bardziej, więc ale ja postaram
1: się krótko wyjaśnić. Prezydent Marcin Krupa mm, należy do Forum Samorządowego i Marcin Krupa. Mieliśmy w Katowicach od 1998 roku prezydenta bezpartyjnego, wspieranego przez AWS, wspieranego też przez Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska do roku 20, 2010 roku pokłóciła się z prezydentem Piotrem Uszokiem. No i Lokalna inicjatywa Piotra Uszoka zawarła wtedy koalicję z pisem. No i tak od 2013 roku rzeczywiście prezydent Marcin Krupa, Radzie Miasta, rzeczywiście większość ma forum samorządowe z pisem. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, to nie zły prezydent. To nie zły prezydent mm-hmm. rzeczywiście. Znaczy nawet nie chodzi nie o to, ale rzeczy... nie,
0: nie dostaje pieniędzy, bo w sumie nie zaglądam się, nie, nie, nie dostał pieniędzy wtedy też z tego funduszu w 2020 roku?
1: No dostaliśmy, ale ja mówiłem to, ale wiesz, mm-hmm. ja bo ja oceniłem to ogólnie, tak, to dostał nie Okej, 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 Tylko to, to taka dygresja z
0: ciekawości po prostu u ciebie. No, jak
1: to no, no generalnie nie, dosta- no Poznań nie dostał, tak? To no wiemy. Pewnie. Warszawa też nie dostała, Gdańsk nie dostała. No e, ja tutaj tutaj dostaną, ze względu prawdopodobnie na tą koalicję. E, Także, no, jako tako rządzą, no...
0: no. Fakt faktem to nie jest, jest dobre koalicja zarządzanie. Proszę? Mówię, no nie jest dobre zarządzanie, jeżeli się wybiera po tego kogo, nie wiem, kogo popieramy, albo kto nas popiera, no to jest po znaczy... prostu fatalne.
1: Znaczy ja, ja, że tak powiem, nie jestem żadnym adwo, adwokatem czy obrońcą koalicji obywatelskiej, ale nie wiem jaka w 2023 roku będzie koalicja w Radzie Miasta Katowice. Tego nie wiem.
0: No i też nie wiadomo jaka będzie koalicja w Sejmie w 2023 roku, bo to będą wybory praktycznie tożsame. Najpierw parlamentarne, a później samorządowe, więc to będzie takie wielkie kombo.
1: To znaczy tak, trzeba te wybory dobrze zaplanować po opozycji demokratycznej. O czym myślę? Raczej jedna lista, czyli od, no nazwijmy to, od PSL-u do partii razem, jest Anna. No, jest Anna, dlaczego. Tak, w Senacie tak. Myślę, że w Senacie będzie jednak kontynuowana, będzie jednak ten pak senacki kontynuowany. Natomiast my mamy koordynację wyborczą taką niemiecką jak Czechy. Wydaje mi się, że warto po prostu porównywać, jak porównujemy różne wybory, patrzeć na podobną ordynację wyborczą. Czesi mają teraz bardzo podobną ordynację wyborczą, system proporcjonalny, bodajże donta i tak. I tam w Czechach znalazły się takie dwie koalicje. Jedna koalicja nazywała się Spolu, to po czesku się nazywa razem. Tam zasiadły trzy partie. ODS to, ODS to jest taka, bym powiedział, partia, no taka trochę na Coś pomiędzy pisem a platformą, mm-hmm. tak? tak. No, no, dobrze, może, może nie ma, nie ma odpowiednika w Polsce, jest odpowiednik Wielkiej Brytanii. Taki jest taki, takie porozumienie może bym powiedział. Nie, nie, party w mm-hmm. Wielkiej Brytanii. To jest mm-hmm. w Wielkiej Brytanii. Top 09 to jest mniej więcej taka partia jak platforma obywatelska oraz KDLCS. KDL to się tak nazywa. To jest taki PSR, czeski PSL. No yes. i mamy drugą koalicję. Pistano nas się nazywa. To są piraci. Nie ma odpowiednika w Polsce piratów. Mm-hmm. To jest taka specyficzna partia... Nie wiem tak naprawdę, jaką osadzić w Polsce. Ona, że tak powiem, ciepie z różnych ideologii czy to, pra- czy to z lewicy, prawicy, czy z centrum, czy z zielonych. Oni, oni zasiadają we frakcji w Parlamencie Europejskim w Zielonych. Tak. No i stąd jest też taka, to jest takie ugrupowanie, tak jakby było mistrzów, ono jest takie też podobne, że tak powiem, do koalicji obywatelskiej. No i tak, no i te dwie partie zawiązały, no i te, i zawiązano te dwie duże koalicje, te partie we wrześniu były bodajże, tak, we, nie, przepraszam bardzo, początek bodajże, nie pamiętam, czy początek października, czy koniec września były wybory. Koniec
0: września chyba, koniec września. Koniec
1: września, tak, bo w Niemczech jeszcze były wybory, zostawmy Niemcy. Były wybory, no i na początku roku 2021 zawiązano nawiązano te koalicje i te dwie partie, te dwie koalicje, Powiedziałem rzecz następującą. Statujemy osobno, ale powiem, bardzośmy chcieli utworzyć koalicję. Co nie było takie oczywiste, ale się udało. I teraz jest tam rzeczywiście ta koalicja. Już nie ma tego nieszczęsnego premiera Babisza, aczkolwiek chcę powiedzieć rzecz następującą, że to, co robi premier Babisz, to to jest pikusz, pewna z tym, co robił PiS. No rzeczywiście, Czesi, mają... Ale Czesi mają jeden problem. W indeksie wolności, go... wolności mediów Czesi bardzo spadły. Bardzo spadły, dlatego że premier Babisz zaczął wykupywać prywatne media w Czechach i zaczął te ale, media... Ale w, Czechach, ale
0: w Czechach, z tego co zauważyłem, też tak trochę interesując się mediami, w Czechach zawsze to był problem, bo czy w 2000 roku był też problem z mediami publicznymi czeskimi, hmm. przez co tam jakiś, wiem, że chyba był protest dosyć długi trwał w siedzibie czeskiej telewizji. I ogólnie, rzecz biorąc, mam wrażenie, że ogólnie mają z tym problem jednak z tą wolnością mediów, że jednak z tą wolnością, hmm. na rynku telewizyjnym.
1: Tak, ale teraz spadli za czasu pewnie na babisza czyli od 2017 roku. Mm-hmm. Czesi mają może też mog, mog, Wiesz dlaczego, wiecie państwo, dlaczego mogą mieć taki problem? W Czechach Oni jednak lubią były komunizm. te. Oni pamiętają nie, czekaj, dobrze czekaj, komunizm. Czekaj. Nie, nie, nie. Nie, nie w tym rzecz. W Czechach, że tak powiem, jak była transformacja jeszcze w Słowacji, jak była transformacja gospodarcza, to czego Słowacy postawili na tak zwane kuponówki? To nie wyszło. Te kuponówki, dobrze, że tego w Polsce nie było, bo te kuponówki sprawiły, że niestety, że tak powiem w Czechach narodziła się, ja mówię, mała oligarchia. To nie jest oligarchia oczywiście ukraińska, to nie jest oligarchia rosyjska. Nie, to jest mała oligarchia. I tam było coś takiego, że na przykład ci ludzie, którzy tak powiem byli powiązani z czeskimi komunistami po prostu, że tak powiem, zaczęli wykupywać te kuponówki. Ludzie nie wiedzieli, co robić z tymi kuponówkami, no bo 44 lata mniej komunizm, nie rozumieli mechanizmu gospodarki rynkowej. Oni zaczęli, ludzie zaczęli sprzedawać tym, różnym na przykład podstawionym ludziom te kuponówki. No i się nagle stało stało się takie coś, że Ci ludzie, ci ludzie powiązani po prostu z czeskimi komunistami, nagle, nagle u nich zostały te banki. To jest właśnie bardzo ciekawy przykład Czechy, jeżeli chodzi o banki. W Polsce mamy niestety już 40%, ponad 40% sektora bankowego w rękach państwa. Czesi tak naprawdę pod 90-tych, mieli poważny kryzys bankowy, przez to właśnie, że banki były w takich, a nie innych rękach. No i e, udało się Czechom po prostu te banki sprzedać e, kapitałowi zagranicznemu, bo to była po prostu jedyna możliwość, żeby banki e, wyszły, na, wyszły na dobre tory. No i to się udało.
0: I po prostu, tak jak, mówisz, no, mam ra- tak jak mówisz, no porównując właśnie te dwie sytuacje, mam wrażenie, że może nie w tym, czyli w 2022 roku, ale w 2023 roku właśnie tak na początku myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby właśnie zawiązać takie dwie koalicje w Sejmie, jedną wspólną koalicję w Senacie i ewentualnie pójść pójść osobno, jeżeli już tak bardzo by chcieli na przykład iść na niepoległość, bo chcą się, nie wiem, wykazać, żeby iść osobno w samorządach, no bo w samorządach o tyle będzie łatwiej, że jednak tutaj mocną pozycję nadal będzie miał PSL, że jednak tutaj PSL trochę ratuje sytuację i będzie jednak bardzo jakoś tu oddziaływało to, że i wiadomo, no, w dużych miastach wiadomo, Platforma, cała Koalicja Obywatelska będzie dalej rządzić, chociaż nie wiadomo też na przykład w Poznaniu, kto będzie startował na prezydenta miasta, bo Jaśkowiak też mówił, że on chciałby tylko dwie kadencje być prezydentem. Nawet pomijając te dwie kadencje, jeszcze jedną kadencję, którą, która mu przysługuje według prawa wyborczego PiSu, to <śmiech> wspominał coś, że raczej ta kadencja, przynajmniej tak było jeszcze w 2018 roku, że zapowiadał, że to będzie jego ostatnia kadencja na fotelu prezydenta Poznania, chociaż tutaj raczej Mówi się, że następcą będzie Mariusz Wiśniewski, który w ostatnich wyborach startował też jako kandydat lewicy, ale sam fakt, że dalej jest gdzieś przy prezydencie Jaśkowiaku. Więc gdzieś ta opozycja opozycja na pewno w Poznaniu wygra i też w większości praktycznie dużych miast. Ciekawe jak to będzie wyglądało w Katowicach, chociaż tak jak mówisz to raczej chyba w Katowicach obecny prezydent raczej powinien, Krupa powinien chyba zostać.
1: Tak, jak... potwierdzam. Na, najprawdopodobniej, nawet jak e, koalicja obywatelska wystawi jakiegoś kandydata, wydaje mi się, że jest bez, bez szans. A na pa, znaczy,
0: A PiS wystawiłby kandydata, jak myślisz? Czy raczej, czy raczej będzie nie kopał grupy?
1: Chyba, że forum samorządowe wyrzuciłoby PiS koalicji, tylko wtedy.
0: Mhm. No, ale sam, ale sam fakt, że raczej podejrzewam, że jeśli chodzi o taki wymiar samorządowy, nawet może być o tyle lepiej dla opozycji, że mam wrażenie, że chłownia, który w jakiś tam sposób też do tych mniejszych miejscowości, typu właśnie, nie wiem, czy Leszno, czy gdzieś tam, na no, ogólnie tu w Wielkopolsce takie mniejsze, mi- jeszcze mniejsze miasta typu może Rawicz, nie wiem, Grodzisk Wielkopolski, czy coś takiego, w takich miastach może gdzieś tam wejść, bo ogólnie, no, Wykręcił dobry wynik w wyborach prezydenckich tutaj w, wiel- w południowo-zachodniej i ogólnie zachodniej Wielkopolsce i w Lubuskiem, więc może chcieć gdzieś tam atakować te miasta między 10 a 100 tysięcy mieszkańców i może z niektórych rąk bardziej propisowski, no bo w sumie Leszno też jest takie, prezydent Leszna jest taki no niby jest bezpartyjny, ale bardziej tak woli też jakoś gdzieś tam przytulić PiS, z tego co tak też widzę. Więc podejrzewam, że mówię, tutaj Hołownia może też dużo zrobić dobrego, więc tutaj może nie być potrzebny taki pakt y, wspólnotowy, bo jednak mówię IPSL jest silny i prezydenci koalicji obywatelskiej też mają silną pozycję, więc raczej tak czy siak PiS straci, być może albo się niewiele po prostu zmieni. Ale mówię, jeśli chodzi o Sejm, to myślę, że takie dwa bloki by były dobre, tylko teraz pytanie w jakiej konfiguracji, czy lewica osobno i reszta osobno, czy po prostu robimy tak, że no nie wiem, jakoś... Koalicja Obywatelska dochodzi do lewicy, chociaż co wątpię mimo wszystko, że szczególnie Platforma dogada się z lewicą, a też wydaje mi się, że sami zieloni też, mimo że się ich często wypycha, że przynajmniej lewica ich wypycha do siebie, bo by chcieli u nich, u nich zielonych, chociaż zieloni też dobrze wiedzą, że u zielonych było, znaczy na lewicy było im by dużo gorzej. A znowu, no mówię, no PSL-owi też by było raczej na rękę by, być z Koalicją Obywatelską, tylko znowu jest Hołownia, który też by chciał coś swojego, i nie wiad... no, chociaż myślę, że Hołownia z Tuskiem by się raczej dogadali. Nie wiem, o ile by się, na ile by się dogadali z Budką, ale z Tuskiem myślę, że raczej się dogadają, więc po prostu mogą być ciekawe konfiguracje, tylko boję się na pewno o jedno, Jak będzie, znaczy, jaki wynik wykręci Lewica, bo jeżeli by był, była taka opcja, że w, idą razem plat, Platforma PSL Hołownia, znaczy no, Koalicja Obywatelska PSL Hołownia i osobno Lewica, to boję się o wynik lewicy, co może znowu spowodować przy ewentual, chociaż teraz raczej mówi się, że przy takiej koalicji opozycja by wygrała z pisem. ale i tak boję się o wynik po prostu lewicy, że jeżeli by nie weszli, to mogliby trochę niestety źle namieszać. Chociaż z drugiej strony, jakby nie weszli, a opozycja by wygrała, no to wtedy opozycja ma jeszcze większą przewagę i być, mają je- większe szanse na to po prostu, żeby utworzyć koalicję, jako po prostu ta jedna koalicja bez potrzeby lewicy, więc po prostu no no bo, mówię, widzę różne scenariusze, ale no nie wiem, czy by po prostu to wypaliło tak w Czechach.
1: No, tak naprawdę zobaczymy, kto ideę będzie mieć, jeżeli chodzi o poszczególne partie. Myślę, że na to, na to warto zwrócić uwagę. Ja gdzieś kiedyś mówiłem o, o, o tym, ale, wy, znaczy nie mówiłem, pisałem, przepraszam, pisałem gdzieś na Facebooku o tym, że dobrze by było, żeby powstały właśnie takie dwie bloki, dwa bloki, jeden cały lewicowy, a drugi, bym powiedział, tam by w tym roku była Koalicja Obywatelska, Hołownia, Koalicja Polska z Porozumieniem, czy Polskie jeszcze sprawy. Natomiast no, na, dziś, na dziś wydaje się, że to jest nierealne, dlatego że Lewica będzie mieć problem z przekroczeniem progu wyborczego. No
0: chyba, że, no chyba, że yy, nawet, nawet jeżeli by poszedł jako jed, jednolita partia, po prostu nie jako koalicja, no. czyli 8%, a jedno, nawet mogliby 5% mieć problem z przekroczeniem.
1: No Ja właśnie myślę o tych 5%, no bo <śmiech> generalnie rzecz biorąc, <śmiech> oni startowali jako partia. Wiemy z jakiego powodu w roku 2019. Tak, tak. Także, ale na dziś, wiesz co, no, ja nie wykluczam, na, ale to mówię na dziś. Nie wiemy, co się będzie za rok działo. I ja na dziś nie wykluczałbym takiego scenariusza. Mówię na dziś, e, ci że na przykład 2021-2022 roku, żeby cała koalicja obywatelska poszła z lewicą, robimy minimum programowe, a to się da zrobić, to się da spokojnie zrobić. A druga druga koalicja to jest taka, bym nazwał koalicja jak jak właśnie sporu taka Centro, centrowa lekko na prawo, nazwijmy tak sporu w Czechach, czyli chłodnie e, naczele tej koalicji, plus PSR, plus porozumienie, polskie sprawy i tak, i e, jeszcze jakieś mniejsze mniejsze partie. Na
0: przykład coś takiego. No.
1: Proszę?
0: Na przykład na no, Unii Europejskiej Demokratów. Coś A Uni
1: Europejskich Demokratów. E, no tak, tak. No jako koalicja polska. Mm-hmm. E, mówię, no naprawdę no, w Czechach też przecież te partie różni, różniły się pomiędzy sobą i też musiało, że tak powiem, wychuskać jakieś minimum programu. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia, tylko się należy dogadać. Na pewno należy wolić pomiędzy bajki i jedną listę wyborczą, wyborak do Sejmu. Mm-hmm. Chyba, że będzie jeszcze jedna opcja, mianowicie mieszana ordynacja wyborcza, są, jest możliwe, ale nie pewne. Jeżeli będzie jedna lista wyborcza, to wtedy w tych okręgach jednomandatowych to się trzeba na jednego kandydata dogadać. To cała opozycja hmm. demokratyczna musi się dogadać na jednego kandydata. E, w tych mandatach, które, już tak powiem, będą dzielone proporcjonalnie, to wtedy możemy wystarczać w tych dwóch blokach. Ale wtedy tylko jeden kandydat. Tylko jeden kandydat, bo. Hmm. No inaczej, po prostu, przypomnijmy, przy no, ten pis jest nadal mocny, tak? Pis po prostu ma twardy elektorat, to jest 30% osób chodzących na wybory. I mi się wydaje, że nawet ta inflacja, chociaż chciałbym się mylić, nie sprawić, że PiS-Pan nie pojrzy ci 100%. Po prostu, że tak powiem, no, Radosław Sikorski użył takiego przykładu, że nawet jak w telewizji, nawet jakby w wiadomościach powiedziano, że Jarosław Kaczyński podpisuje pakt z Władyminem Putinem, no to to jest genialna myśl prezesa, tak? Także ci ludzie po prostu we wszystko wszystko uwierzą, z całym szacunkiem. A niestety, no tak jest, no, PiS to jest po prostu potężna jak to nie spadnie, bo jeżeli ci jest super. I teraz tak, najważniejsze jest to, ile PiS dobędzie mandatów. Chodzi o to, ażeby PiS z Konfederacją nie zdobyli tyle mandatów, ażeby ustanowili rząd. To znaczy powyżej 231. Bo oni są w stanie utworzyć ten rząd. Na pewno jestem w stanie w to wierzyć, że Konfederacja do się z tym pis
0: Nawet, chyba, nawet wiesz co, nawet chyba w takiej mieszanej ordynacji mam wrażenie, że nawet PiS z Konfederacją myślę, że nie są w stanie wyrobić 230 mandatów.
1: Znaczy ja myślę o normalnej ordynacji, taką hmm. jak, jaką mamy dzisiaj. No tak. to, nawet,
0: to, tym, to tym bardziej mi się wydaje, że raczej to by było nawet nierealne, że nawet gdyby Konfederacja miała no, około 40 wiem. mandatów, to PiS raczej na więcej niż 180 chyba teraz nie może liczyć.
1: Czy było realne w roku 2015, że PiS będzie mieć samodzielną większość?
0: Wiesz, tylko że, wtedy, tylko, że, tylko, że pamię, tylko, że pamiętajmy, że PiS nie wygrał, tylko Lewica przegrała.
1: No i Kowin też nie wszedł do no, Sejmu, no Ale, ale, ale zostawiłeś że patrzył.
0: Że, że, że sama lewica jednak straciła 12%, nie? Więc to jest też fakt nie.
1: Oddała... Najlepiej by było. To... Najlepiej w by sytuacji Rzeczpospolitej Polskiej, gdyby opozycja demokratyczna zdobyła 3 piąte ale to jest na dziś mało tak. prawdopodobne. Dlaczego mówię o tych 3 piątych? Przełamywanie weta. Bo mm-hmm. niestety będziemy mieli po 2023 roku nadal prezydenta Dudę. I ja wiem, ostatnio zawetował ustawę. Ja wiem, zawetował groźną ustawę. Okej, okay. szczęśliły się pisowi. Nie wysłał tego do Trybunału Konstytucyjnego Jury Piszonowskiej. Okej. Okay. Natomiast poczynak poznamy. Ja szczerze powiedziawszy nie wierzę, że jako opozycja demokratyczna dojdzie w roku 2023 do władzy, to, że prezydent doda po prostu zmienić o 180 stopni i zacznie współpracować i podpisywać ustawy, które ustawy tej dzisiejszej opozycji demokratycznej. No na pewno w nie stopie... ma tyle jaj,
0: co miał Lech Kaczyński, bo Lech Kaczyński jednak mimo że kłócił się z Tuskiem, to jednak był moim zdaniem bliżej Donalda Tuska niż Jarosława Kaczyńskiego. Takie mam wrażenie też patrzę to znaczy na. Tak,
1: ym... Lek Kaczyński wetował, wetował masowo ustawy, które przechodziły przez sen, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSR w Atalipa 720, tak? To był też, że tak powiem, kłótnia o, o, świetna kłótnia o krzesło w Radzie Europejskiej. To był, uważam, obok Dudy, obok Andrzeja Dudy najsłabszy prezydent Polski. Natomiast jedna, jedna rzecz, która odróżnia świętej pamięci Kaczyńskiego od osoba Kaczyńskiego. Lek Kaczyński nie mał ma konstytucji. To tak. i Iduda wielokrotnie tą konstytucję. Tak, I dla,
0: a czy wiesz, bo ogólnie też mam takie wrażenie, znaczy, bo też nie wiadomo jak będzie wyglądała sytuacja. Nie wierzę o ile w tak szybkie roz, rozliczenie i PiSu i Dudy, ale na Dudzie ciąży tak czy siak nadal oskarżenie w tym momencie takie, że on jest bezpra- niekonstytucyjnie wybranym prezydentem. I o tym też moim zdaniem się za mało mówi bo jednak Duda został wybrany w terminie niekonstytucyjnym, nawet jeżeli to była zgoda wszystkich ugrupowań partyjnych i za to odpowiadają wszyscy, od Platformy przez Lewicę, PiS, PSL i tak dalej, każdy z 11 kandydatów, ale fakt fakt, ten Duda został wybrany w niekonstytucyjnym terminie i to można w każdej chwili podważyć i to moim zdaniem też PiS robi, szantażując Dudę i też szantażowali prawdopodobnie go tym w przypadku Lex Stefan.
1: Dobrze, to ja będę adwokatem, lekkim adwokatem Gioba. Wróćmy do maja 2020 roku. To może tak powiem, tzw. tak zwany ryzyk fizyk. Zgadzamy się na te wybory bodajże 28 czerwca i wystawiamy nowego i koalicja obywatelska wystawia nowego kandydata. Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski, ale to nie, to nie jest pewne, mógłby te wybory wygrać. Jeżeli by pojechał do Koński. Mógłby, bo uh-huh. to, mi się wydaje, ta sytuacja, to by było na dwoje babka wyżyła, bo mogło być tak, rzeczywiście, że prawdopodobnie wiemy, jakby ta debata wyglądała, no.
0: Inaczej, to... gdyby był Sikorski może kandydatem, on powiedział, że on by pojechał, a Sikorski, mimo, że mam ogromny szacunek do Trzaskowskiego, już sam na niego w głosowałem, to mimo wszystko nie ma takiej charyzmy, jak właśnie miał, jak miał właśnie, jak ma się Sikorski, więc Sikorski może też by był innym
1: kandydatem. Rafał Trzaskowski był bardzo dobrym kandydatem, to natomiast... No
0: oczywiście, ale nie miał takiej
1: jeszcze. Ale właśnie, pytanie jakby... Te, bo mi się wydaje, żeby się mogło sko- w końcu skończyć tak, że postawał prostu Trzaskowski podczas debaty po prostu wyszedł. I na dwoje babka włożyła jakby na to zareagowała i wyboczy. Tego nie wiem, nie ma żadnych wiarygodnych badań. Natomiast co do Rada no Koalicja Obywatelska przed tym drugim kandydatem i przed tymi wyborami 28 czerwca, no jednak zrobiła dokładne badania i wyszło z nich, że Rafał Trzaskowski ma największe szanse, zostawiając jeszcze Donalda Tuska, tak? Zostawiając jeszcze, bo Donald Tusk od razu się zadeklarował, że on nie jest zainteresowany statem w wyborach prezydenckich. Natomiast ja się cały czas zastanawiam. Powiem szczerze, że to jest taki mój wniosek po roku, czy Lepszym kandydatem nie byłby naprawdę na prezydenta Szmochowi. Ja nie mówię, że on by wygrał tak, te tak, wybory, tak?
0: Wiesz co, ja też nie. Tak takie ale po, wtedy.
1: Powiem Państwu dlaczego. Na Węgrzech cała opozycja wystartowała na innym tylko tam jest inna ordynacja, tam jest mieszana ordynacja. No i tak, I na Węgrzech mamy taką sytuację, że tam... Prawdziwie demokratycznie tam ludzie mogli, ludzie mogli głosować na tych kandydatów, właśnie w wyborach, właśnie w tych prawyborach. To, że tak powiem, na, na, byli normalnie kandydaci powystawiani, jak, jak mamy w wyborach u nas, jeżeli chodzi o listę proporcjonalną, tam ludzie normalnie głosowali. No, wygrał te prawdziwe prawybory PT Zaj. To jest katolik, mający dużo dzieci, nie pamiętam ile, umiarkowany, konserwatywny, liberał, doktor ekonomii. I wydaje mi się, że to jest najlepszy kandydat na to, ażeby dzisiejsza opozycja węgierska wygrała wybory. I trochę wydaje mi się, że ten kandydat, jak popatrzymy na taki obraz, jest trochę podobny... Na, na, jak popatrzymy na wszystkie cechy osobowościowe, jest trochę podobne do Szymona Hołowni. Ja, na przykład, uważam, obojętnie w jakiej konfiguracji, cała pozycja demokratyczna powinna zrobić poważne badania, poważne badania opinii publicznej, kto byłby najlepszym premierem po PiSie. I wydaje mi się, że, ale ja nie mówię, że to by było pewne, duże szanse miałby Szymon Hołownia. Pytanie, czy by chciał
0: się wydać na odstrzał, bo nie oszukujmy się, ale rząd po pisie będzie raczej takim rządem, moim zdaniem, przynajmniej na odstrzał. Też w zależności kiedy będą wybory, bo to też trzeba zaznaczyć, że znaczy dzisiaj raczej mówi się częściej, że będą one w konstytucyjnym terminie, bo opozycja sobie też na to nie pozwoli, żeby jednak wybory były szybciej, żeby trochę dojechać jeszcze bardziej Pis. Ale no, nie wiadomo, co też Kaczyńskiemu przyjdzie do głowy, żeby, nie wiem, albo oddać władzę, albo, nie wiem, albo spróbować, zaryzykować znowu tak w 2007 roku.
1: Nie zrobi tego.
0: No ja wiem, ale, ale po prostu wiesz, o co chodzi, że po prostu scenariusze są różne, chociaż mówię, teraz jednak coraz rzadziej też się na tym sam łapie, bo jeszcze mówiłem niedawno, że dla mnie oczywistym będą, że wybory będą wiosną 2022 roku. Teraz jednak bym trochę to zweryfikował i sam i mam takie wrażenie, że... Ten następny rząd będzie taki trochę, mam wrażenie, trochę na odstrzał. No, nie oszukujmy się. Będzie fatalna sytuacja gospodarcza, fatalna sytuacja w szpitalach, no, praktycznie fatalna sytuacja wszędzie. I kto będzie za to odpowiedzialny? Nie PiS. Bo wszyscy wiemy, jaką machinę medialną, nawet już odra- gdzie utracą TVP i tak dalej, ale i tak narracja pisowska będzie dalej taka, że to opozycja, znaczy ówcześnie już rządzący będą winni. Więc pytanie. No. Czy, hmm? ko- czy, jest, czy Hołownia będzie chciał się wydać na o- odstrzał trochę taki? Czy ktokolwiek będzie się odwa- odważył?
1: Nie, wiem, ale ktoś musi być kandydatem na premier tak, i tak. to niekoniecznie to nie musi być kandydat z największej partii opozycyjnej, czyli nie, z Platformy ja, nie, Obywatelskiej.
0: Bo... Ja, ja też tak nie mówię, że tu musi być, nie wiem, od razu Tusk albo ktoś, kto na, kogo naznaczy Tusk. Chociaż z drugiej strony fakt faktem, gdyby trochę Tusk zagrał taką kartą, jak zagrał Kaczyński w 2015 roku, czyli najpierw, du, najpierw Duda, potem Szydło, czy to by nie było właśnie takie trochę dobre naznaczenie, chociaż niekoniecznie faktycznie kogoś z Platformy? Czy z koalicji obywatelskiej, ale właśnie kogoś na opozycji, żeby on jakby powiedział: Dobra, głosujemy wszyscy na niego. Że głosujemy, że on będzie ja premierem mów... i tak dalej.
1: Nie wiem, to by trzeba było mieć dokładnie badania o opinii publicznej, tak, nie tak, jestem tak, nawet tak. na ten, Ale mówię, tak że w tych badaniach w
0: 2020 roku faktycznie tak było, że we wszystkich badaniach wychodziło to, że gdyby w, druga tur, w drugiej turze znalazły się Hołownia i Duda, to Hołownia ma wygrane. Trzaskowski w praktycznie w każdym badaniu, jeszcze w pierwszej turze, było tak, że Trzaskowski przegrywa z tym.
1: No tak, ale w drugiej turze to już nie było. Różnie drugi to już nie było. Tak,
0: drugiej już tak, bo, się, bo było wiadomo, było kto więc. będzie. A w tej pierwszej turze to jeszcze mówiono, że Hołownia ma jakieś tam szanse.
1: No niestety, ja mówię tak. E, naprawdę, z Czym Hołownia tak? Uzyskał, to, to są fakty, uzyskał gorszy wynik w 2020 roku niż Kuki z roku 2015. Natomiast to jest bardzo ciekawe, ciekawa, mówię. Możliwe, że to jest y, bardzo ciekawa postać, jak, jeżeli mówimy o takim kandydacie na premiera w roku 2023. Ja nie mówię, że to się musi stać, to oczywiście o pozycji demokratycznej. Ja nie mówię, że to się musi stać, ale to jest bardzo, bardzo ciekawą ciekawa, ciekawa rzecz robi Polska 2050. Ja, ja to mówię jako wyboca Polski 2050, tylko mówię, y, tak naprawdę ja myślałem, że Hołownia może, może szybciej straci, jeżeli chodzi o yy, sondaże. Natomiast rzeczywiście, no miał tą górkę około 20 kiedy Koalicja Obywatelska była osłabiona. No wrócił Tusk i widzimy, ja to przewidywałem niestety, że tak będzie, że Platforma Obywatelska ma 25% i ściana. Koniec, nie może więcej iść. Bo jednak niestety dużo osób, chociaż to jest normalne, to nie jest tylko przypadek Polski, po prostu pamięta Donalda Tuska, że był premierem przez 7 lat. Obrzydzonym to jest, przez te jest, też ciekawe.
0: przypadki. To jest też ciekawe, bo jednak Kaczyński też będąc premierem. Co prawda krócej, ale będąc premierem po 7-8 latach już praktycznie był wybielony przez większość ludzi. I to jest też ciekawe, ale też a propos jeszcze Hołowni. Mam takie wrażenie, powiem Ci tak, ja też to już w 2020 roku po wyborach prezydenckich zauważyłem, że o ile to, znaczy Komorowski przegrał te wybory, ale spowodował to kukis, który zabrał mu poparcie, i w 2020 roku tam, gdzie Duda miał więcej, praktycznie to, co Duda teoretycznie stracił, patrząc na jakieś tam punkty i tak dalej, to właśnie Hołownia to przejął, bo to mówię też właśnie z perspektywy chociażby tu, lokalnych gmin właśnie na poł- w południowym, zachodniej Wielkopolsce i w Lubuskiem. Tam, gdzie w 15 roku wygrał Duda, tam w 2020 dwu- roku wygrał Trzaskowski, a i tak jak chociażby w mojej rodzinnej gminie Hołownia miał 20% poparcia w pierwszej turze. Więc po prostu... Jest Może taka... to jest właśnie taki wiesz, taki schemat, że hołownie jest najlepszym kandydatem na przejęcie tych bardziej neutralnych i tych bardziej, jakby, takich no, niesmaczonych wyborców PiSu, na przykład, no nie wiem, no, praworządnością czy coś w tym stylu.
1: Ale e, były takie prognozy, prognozy są polityczne pana Daniela Pesa na Twitterze mhm. i tam, że tak powiem, jest taka, prog- tam była jedna, tam niejedna nie właśnie prognoza a polskie 2050. No i tam była pokazana bardzo interesująca rzecz, mianowicie, że, no wiadomo, pisma teraz 30%. Oni mają, że tak powiem, po prostu elektorat, tak już nie ma tej nadwyżki, prawdopodobnie jej nie będzie, nie widać ku temu sygnału. Natomiast tam była ciekawa rzecz powiedziana, że 8-9% tych wyborców pisu z tej nadwyżki nie idzie oczywiście do Koalicji Obywatelskiej, no bo wiadomo, no Tusk jest obrzydzony w tym TVP Info i Wiadomościach, tylko idzie właśnie do Szymona Hołowni. Tyle, że pytanie jest następujące. Czy jeżeli Hołownia musi być na to przygotowany. Jeżeli by Hołownia był kandydatem całej opozycji demokratycznej na premiera, to po prostu, no, prawdopodobnie by to państwo zrobiło no, taką negatywną kampanię, że po prostu by y, obrzydziliby właśnie wyborcom Szymona Hołowni. No Jeszcze... to jest niestety to jest niestety problem każdego kandydata y, opozycji demokratycznej na premiera, każdego, każdej partii.
0: Tak, tylko że z drugiej strony ja ci powiem coś takiego. Czasami włączam TVP Info, chociażby tak właśnie z ciekawości i trochę też jako w sensie kabaretu. I powiem ci tak, oni jakby ignorują hołownie Dla nich jakby hołownie i nie istnieje, bo nie zauważyłem w żadnym programie ich jakiś tam pseudo-publicystycznym oczywiście, żeby występował. Bo tak, z Konfederacji, Beli, bo Korwin się pojawia i tak dalej. Z Lewicy są, z Platformy są i tak dalej. Tutaj też zauważam, że często właśnie poseł z Leszna jest rusiecki z kolicy Obywatelskiej i powiem Ci tak, ale Hołowni, ludzi Hołowni nie ma, posłów Hołowni nie ma, bo po prostu mam takie wrażenie, że mówię, no nie chcę wybierać Hołowni, chociaż sam na niego w pierwszej turze głosowałem bardziej ze względu właśnie na takich, że no chciałem, chciałem, żeby może faktycznie miał wyższe to poparcie, to chyba tylko z takich względów i może byłem przekonany, że w drugiej turze będę głosował na Trzaskowskiego, to fakt faktem, że po prostu mam takie wrażenie, że TVP ma z Hołownią problem, bo nawet jeżeli był prowadzący, mam talent w tvn nie przez no 12 lat, czy tam 11, to i tak nie mają na niego żadnego haka, że po prostu to jest, nie będę wiadomo tam wybierał go jakoś, ale po prostu to jest na tyle na tyle w miarę taka postać, która, której po prostu nie ma co się przyczepić, że TVP, nawet sam Kurski, czy Pereira, czy ktokolwiek, ma z tym problem.
1: Nie 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 niestety, niestety ci pseudo-dziennikarze coś wymyślą, bo no, tak naprawdę dziennikarze, tak, no. no co ci
0: ta, wiesz tak samo z Wrockim z nagrodzkiego na, na też coś wymyślili ale z drugiej strony pytanie czy po, popro... ale bo to też jest właśnie ciekawe że oni do dzisiaj mimo że faktycznie chołownia i to muszą myślę, że stwierdzić że im zagraża najbardziej chołownia dziwnym trafem na razie właśnie biorą go na taki jakby Ignorowanie, że po prostu Hołowni nie ma, nie biorą go pod uwagę. Chyba nawet w jednym sondażu było tak, że chyba w ogóle ich, pom- że mimo, że zrobili badanie, w którym hołownie tam miał chyba ich tam sondaże nie podawała, że na 13%, w ogóle go nie podali, że ominęli, że była od razu Platforma i potem Lewica, czy tam Konfederacja. I po prostu wiesz, i mam takie wrażenie, że oni mają, że TVP ma z nim trochę, trochę taki problem, że nie wiem, albo liczą na to, że hołownie jednak przejdzie na stronę Pisów, co bardzo też wątpię, chociaż tutaj też będę zarzucał trochę Niektórym t- twitterowym komentatorom pro, yy, bardziej blisko, pro, pra, pro, pro platformerskim może i wiadomo, ja tam jestem bardziej jednak liberałem też gdzieś tam za nowoczesną, ale po prostu no mam trochę tutaj zarzut, że niektórzy też go nazywają jakby takim pisowskim pomagierem, z czym się nie będę zgadzał, tak samo jak nie będę nazywał, że Platforma też pomaga, czy Lewica pomaga pisowi, bo to nie na tym polega po prostu, więc po mhm. prostu no, no ogólnie chyba wszyscy mają z tym hołownią problem.
1: Nie, ja nie mam z Szymonem Hołownią. Ja nie ja mam, mam problemu z opozycją nie, nie mam. z opozycją, nie mam problemu z opozycją demokratyczną. Ja tak Problemem sam, ja tak jest tylko, prawo tylko, i
0: starość, za, 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 tylko sam widzisz, co się dzieje też na Twitterze. No jesteś też jednak częstym komentatorem, że chy, nie wiem, ja tak przynajmniej zauważam, że na Hołownie też czasami jest trochę wylewane wiadro. No wiadomo, na Hołownię, na, ludzie Hołowni na platformę też wylewają wiadro i to też trzeba zaznaczyć. Ale po prostu no to jest ten, mam wrażenie, to jest ten problem, który PiSowi też pomaga.
1: Szkoda czasu wydawać. Pomyje wzajemnie, jeżeli chodzi a. o opozycję demokratyczną. Trzeba się wspierać, trzeba... Nie brakuje niestety na opozycji demokratycznej więcej wspólnych inicjatyw. Mhm. Więcej wspólnych inicjatyw. Może to tak Przykład trzeba inicjatyw...
0: idealnie pokazał, jak można no, działać.
1: Ale mamy na przykład rzecz, m, konkretny przykład kolejny. Rzecink prawo jest tak, pan też, profesor też. Bioncek. Kolejny przykład, Ech. tak, tak, były obawy od, jeżeli pro, pro, chodzi o profesora od porozumienia
0: przez, Bo właśnie nie będę Konfederacja ja. zagłosowała za zawiązkiem, czy nie, bo właśnie. A z
1: Konfederacją to było śmiesznie, dlatego że y, ci tak zwani, tam chyba dwóch czy trzech Kolwinistów, tym dziambor, w ogóle u Konfederacji w ogóle powiedzmy sobie szczerze tak. To jest w ogóle taki FMN składający się z trzech członków. Korwiniści, Dziambor, Kolwimikę, poseł Sośnierz. Tak, Kulesza jeszcze, Narodowcy, Bosak, Winnicki, mm-hmm. nie pamiętam reszty nazwisk. No i Bonek czyli pan poseł Grzegorz Brown No i tam było Szczęść tak, Boże. że oni się podzielili. Szczęść <laughs> Boże. I oni się tam podzielili, jeżeli chodzi o głosowanie. Z tego, co ja pamiętam, tam chyba poseł działalny, na pewno głosował za profesorem Piątkiem tak tak, tak, tak,
0: I chyba Kulesza Lesza też. tam głosowała,
1: tak. A reszta bodajże głosowała, albo się wstrzymała od głosu, albo głosowała za y, senatorką Staloń. No na pe, na, słyszy, pewnie, na pewno słusznie, że ta pani została wybrana. Na pewno,
0: Win, na pewno Winicki chyba głosował za staroń.
1: Tak, właśnie
0: generalnie, generalnie tak kierunkowo tak
1: się podzieliła, ale wiem, że Micka chyba się wstrzymał od głosu. Poseł Sośni jest tak samo, o, jeszcze poseł Belkowicz, to oni się, oni, on się. On chyba też oni się chyba wstrzymali od głosu. No, także to jest taki FMS. Natomiast, jeżeli PiS przyjdzie w 2023 roku do Konfederacji z propozycją koalicji, to nic nie odmówią. Tak czuję, że oni nie odmówią.
0: Mówisz, że, Powiedzą, że nie. Ja bym, bardziej, no ja bym no powiedział, się... że narodowcy nie odmówią. Ja mam wrażenie, że narod... narodowcy, narodowcy to
1: tak, 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 tak. To, to jest oczywiste, że narodowcy nie odmówią. Tylko mówię, że kowiniści Wydaje mi się, że nie odmówią. PiS tak zbałamuci e, k- k- Kowinistów że dojdą do koalicji. Samego,
0: wiesz co, samego Korwina może tak i ja czy Mam wrażenie, że wtedy może dojść do takiej samej sytuacji, jak praktycznie to ma miejsce praktycznie przed każdymi wyborami, prawie każdymi wyborami, gdzie prakty- że Korwin jest wywalany z własnej partii, gdzie jest prezesem. Więc to może być na takiej zasadzie, że sam Korwin może by się dał przekabacić, ale nie wiem, czy taki poseł Dziambor czy Kulesza byliby w stanie.
1: By. Po Czego po prostu, się bo... nie robi da władzy. Czego jest. się da władzy nie robi. No ale wiesz, z
0: drugiej strony no ci ludzie czekali tyle lat na władzę, jakoś się nie do niej nie pchali. No mówię, no Bosak już był tam, więc nie. Bosaka mnie, Bosak nie I na moment, no Igra
1: Polski Rodzin współrządziła z pisem. To była tak, bardzo ciężka tak. koalicja, ta egzotyczna koalicja, przypomnijmy, Igra Polski Rodzin, Samoobrona i PiS. Pierwszy, pierwsza koalicja.
0: Znaczy, wiesz, dziwiłbym, znaczy, nie, znaczy tak, inaczej. Bosa, podejrzewam, że Bosak by na to poszedł, ale dziwiłbym się mu właśnie ze względu na to, że przecież był w tej koalicji. Był w tej koalicji był w tym rządzie. Znaczy no no, współrządził jako koalicjant PiSu. Dobrze pamiętam, jak to się skończyło.
1: W Polsce już były różne egzotyczne koalicje. Tak, ale... ale, No, w 97 roku jest Unia wolności, ale zostawmy, zostawmy to.
0: No, także w sumie już trochę pomału tak idąc do brzegu bo tak trochę zboczyliśmy i, trochę i zeszliśmy na, już dalszą, na dalszą przyszłość, chociaż, chociaż też dobrze, bo moim zdaniem właśnie ten 2022 rok będzie takim rokiem przejściowym, że będzie bardzo ciężki i tego nie neguję, bo będzie bardzo ciężki i finansowo i politycznie, ale będzie tak czy siak, jeżeli nie będzie wyborów w 2022 roku, to będzie to rok, rok taki typowo przejściowy, kolejny rok bez wyborów, rok przejściowy, który tak naprawdę może niewiele zmienić, i z drugiej strony tak, dla nas jako obywateli źle, że nic nie zmieni, bo dalej będzie wpis u władzy i będzie robił swoje. A z drugiej strony dla opozycji dobrze, bo moim zdaniem jeżeli się jeszcze w tym roku nie dogadają, to będzie właśnie taki efekt świeżości w 2023 roku, coś podobnego jak trochę na Węgrzech, czy, czy bardziej może w Czechach, że tak, że przed samymi wyborami stworzą tę koalicję i wtedy będzie to bardziej świeże i będą w stanie przygotować ten program na świeżo, na spokojnie, o ile nie będzie też przypadków podsłuchiwania, bo o ile już dobrze wiemy, że Pegasus nie będzie korzyst... Przepraszam, wykorzystywany, to przecież podejrzewam, że zarówno Ziobro, jak i Kamiński będą mieli na pewno dużo, wiele innych narzędzi Oczywiście. do indigilowania polityków, tak jak chociażby posł... Przepraszam, senatora Brejze. Więc po prostu o tyle o to się obawiam, ale mówię, dla mnie 22 rok będzie raczej takim rokiem przejściowym. No nie bez powodu też w naszej rozmowie trochę wybiegliśmy i w przeszłość i w przyszłość, politycznie, nie mówię o gospodarce, ale bardziej politycznie, bo właśnie to będzie taki rok przejściowy, tak będzie taki rok, który po, po prostu do zapomnienia. No chyba że PiS wymyśli coś nowego, no i też w zależności od do tego czy PiS się u- ugnie przed Unią Europejską, żeby dostać fundusze europejskie, czy nie, bo to też jest ciekawy temat. Tak na koniec, no właśnie, bym, tak, jednym, no zdaniem, jednym zdaniem, jak myślisz? zegnął się przed Unią Europejską na fundusze europejskie czy nie?
1: Uf, bardzo ciężkie, skomplikowane pytanie, ale minister Ziobro będzie, będzie trzymać, żeby... No nie zlikwiduj... no nie czuję, że... Nie sądzę, żeby oni Izbę Dyscyplinarną zlikwidowali. No nie sądzę. A myślisz, że istnale, ziobro, ziobro, ziobro,
0: będzie do końca, ziobro będzie do końca koalicji? Jak myślisz? Bo to, że raczej nie wystartuje w wyborach
1: z pisem, to raczej jest pewne. Przewidywania, że tak. Do 2023 roku zostałam w koalicji. Tam jest 233 posłów, tak? No mamy, mamy PiS, mamy Solidarną Polskę, Republikanów no Adama Bielana, yy, Meizę, y, posła Eichela, na pewno Wielkopolski, no i trzech kukizowców. No bo tyżki, wiadomo, że nie liczymy, bo Tyszka głosuje raczej inaczej. inaczej. Yy, wydaje mi się, że no, nie będzie Osław Kaczyński wyrzucać tego Zbigniewa Ziołbe, no bo to jest jednak Podajże 18, albo nie pamiętam, czy 18, czy 19 szabel. Tak? To jest zdecydowanie też, więcej co, szabel co, niż porozumienia Osawa tego. Gowina. Tak, tak, tak. To jest dużo szabel. Jednak ci obyści będą potrzebne. Pamiętajmy, ja zawsze mówię tak. Z tej koalicji Solidarna Polska to jest najgorsza w ogóle część. Bo oni są za tym, co robi PiS, tylko oni uważają, że trzeba jeszcze. Jeszcze, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej,
0: jeszcze. Ja mam wrażenie, że oni ehm. nawet są czasami bardziej radykalni od, od Konfederacji. Tylko że tak nie są po prostu, nie, bardzo, w, wiesz co, tylko że oni są tak, oni są tak jak konfederacja, tylko gospodarczo no bardziej nie, nie. na
1: lewo. No to jak na doby. No doby,
0: no, to. to jest jest taki soc... oni by się idealnie jest dogadali. Z to... partią socjalną. Tak, tak, oni się nie do tego, oni się Stając... do tego nie przyznają. Oni się do tego nie będą przyznawali.
1: Nawet można powiedzieć.
0: Tak, tak, ale oni się do tego nigdy nie będą przyznawali, bo dobrze, bo dobrze wiedzą jakby to w środowisku działało. No. A wiadomo, że ich wyborcy nie będą na to patrzeć.
1: Więc mi się wydaje, że no, ja bym chciał, żeby Polski, yy, Polska dostała te pieniądze z krajowego planu odbudowy. Może być też problem niestety, jeżeli chodzi o fundusze unijne, no, no czego się czegoś nie robi do władzy. I niestety tego się najbardziej obawiam, że niestety to wszystko zmierza ku temu, że niestety ty, ty, te po PPF- wiadomości tak obrzydzą Polakom Unię Europejską, że będzie referendum i Mogą Polacy powiedzieć to samo, co by czy mogą być tak zmanipulowani. Ja nie chcę siać defetyzmu. Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie, bo widzimy, że... Yy, bo, bo Brexit... Tak, bo, jak gdyby było polexit, to Brexit przy Polexicie, to jest to pikusz. To jest pikusz. Oczywiście, jeżeli chodzi o wielką pytanie, no to tak. I tak mają mamy do czynienia. Problemy. No tak, no bo yy, mamy do czynienia z, yy, z sytuacją taką, że... Służby sanitarne muszą sprawdzać każdy produkt. Trzeba, jeżeli się wysyła do Wielkiej Brytanii produkt z Unii Europejskiej, no to trzeba trzeba papiery papiery wypełniać, tak. No to jest po prostu biurokracja. Przecież wielka Brytania musiała, jeżeli chodzi o papiery cenne. Papiery cenne. Przecież wielka Brytania musiała tak zwiększyć biurokrację, jeżeli chodzi o służby cenne, służby sanitarne, że no naprawdę to się nie opłaca, tak. Ja nie mówię, że Unia Europejska. Znaczy ja uważam tak, Unia Europejska To jest najlepsza organizacja międzynarodowa na świecie. Najbardziej sprawna. Nie ma. No tak i rzeczywiście Unia Europejska nie jest to idealna organizacja międzynarodowa, tylko, że nie ma żadnej, żadnej idealnej organizacji międzynarodowej, tak jak nie ma idealnego państwa, tak. W każdym państwie można znaleźć zalety, można znaleźć wady, tak samo jak w Unii Europejskiej. Unia Europejska, rzeczywiście wydaje mi się, że to jest najbardziej sprawna organizacja międzynarodowa na świecie. Organizacja, która dzięki temu, że weszliśmy jako Polacy na jednolity rynek europejski, czy europejskiej wspólnoty gospodarczej, zyskaliśmy absolutnie zdecydowanie najwięcej gospodarczo. To jest nawet ważniejsze niż fundusze unijne. I są nawet na ten temat e, publikacje na przykład Fundacja Schumana, w tym roku napisała taką publikację dotyczącą Unii Europejskiej, Polski w Unii Europejskiej, no i tam właśnie wskazała, że rzeczywiście te korzyści bycia, no i te rynku europejskim są 4-5 ważniejsze niż fundusze unijne, no, które są też ważne które się też przydają, tak? Się też przydają generalnie Polsce, która goni, która goni Zachód, przede wszystkim w infrastrukturze, tak, ale rzeczywiście to by dla Polski była katastrofa. Jakie Kiedyś działałem takie inicjatywy pokolenie, jutra napisałem kiedyś taki artykuł, co by było, gdyby Polska wyszła z Unii Europejskiej. I tak naprawdę ja nie widzę żadnej korzyści. Naprawdę nie widzę żadnej korzyści, tak? Jeżeli chodzi o polskie obligacje, no to te obligacje byłyby zdecydowanie gorsze. Pojawiłaby się, znaczy nie wiemy, jakie by się to... Brexit to jest, że tak powiem, skrajne już wyjście z Unii Europejskiej. nie są na innej tym rynku europejskim, tak? Jest tylko umowa o wspólnym handlu, tak? Gdzie nie ma, nie ma większości ceł, ale nawet jakby, jakby nie było większości ceł, jakbyśmy podpisały jakąś umowę, o, umowę handlową w Unią Europejską, no to tak, no to byłaby kontrola cenna, granice cenne, kontrole sanitarne, także biurokracja, korki na granicach. To by była największa katastrofa geopolityczna Polski w XXI wieku.
0: I tak myślisz, to już mogłoby się wydarzyć takie referendum albo zapowiedzi referendum w 2022 roku. Pominiam oczywiście takie skrajne słowa jak u nie, nie. posła Kowalskiego, ale po prostu, czy w 20, e. jak widzisz 2022 rok, czy po prostu czy coś wydarzy się takiego, co mm-hmm. by mogło zmienić scenę polityczną? Mm-hmm. Tak krótko, bo już pomału kończymy, wiadomo, program, więc tak krótko, jakbyś mógł. Mm.
1: Wydaje mi się, że nie dlatego, że pisma tych 233 posłów. Wydawało mi się, że więcej odejdzie od porozumienia, więcej, więcej pój- pójdzie za samym Gowinem tych posłów, a to się okazało, że tylko bodajże cz- czter- trzy osoby zostały chyba przy Gowinie. Tak, przy Ransawie Gowinie zostało chyba bodajże trzech posłów. Tak, trzech posłów zostało przy Gow- Więcej przy- chyba,
0: przynajmniej pię- chyba pięciu. Pięć, czterech albo pięciu chyba zostało. Wydaje
1: mi się, że trzech. A dobra, zostawmy to. Czterech, tak. pięciu przy, 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 przy tym kontekście nie ma, nie ma większego komisja znaczenia. komisja
0: śledcza, jak myślisz, będzie PiS, zaryzykuje z komisją śledczą, czy nie?
1: Nie. A właśnie, a propos 23 roku jeszcze, co można zrobić? Można zrobić coś takiego, że opozycja demokratyczna może powoływać różne komisje śledcze do spraw... Te, które, że tak powiem, zostały zniszczone podczas rządu PiS-u. na przykład taka komisja szedcza do spraw reformy, reformy edukacji, czy likwidacji gimnazjum. tam zaprosić Panią Ministerę Zalewską, żeby odpowiadała na pytania, co sprawiło, że gimnazje zostały zlikwidowane, jakie Pani Minister miała badania naukowe, które wskazywały na to, że to jest korzystne. To, mi się wydaje, jest do powołania. Większości jest to do powołania. Natomiast, no, jeżeli chodzi o... Tak.
0: Takim optymistycznym w sumie już akcentem pomału myślę, że będziemy kończyć, bo to jest akurat, mam nadzieję, optymistyczny akcent chociaż już na 2023 rok, ale myślę, że 2022 rok jakoś przetrwamy, jeszcze damy radę i będzie w miarę, że sobie poradzimy tak z pisem, jak i z fatalną sytuacją gospodarczą i polityczną w Polsce. Moim gościem był Franek Damboń, sympatyk opozycji, liberał, demokrata fascynat ekonomii i polityki. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia, a ja zapraszam na pozostałe odcinki programu Naprawdę z roku 2021 na mój nowy program Nieobiektywnie, który debiutuje już 4 stycznia oraz na pilotażowy odcinek Zgodnych Przeciwieństw z Agatą Licą, który nagraliśmy i będzie właśnie emisja już była 1 stycznia, a regularna emisja od połowy stycznia, także serdecznie zapraszam. Zapraszam też na Spotify, na fanpage na Facebooku, na Twittera i na bloga Naprawdę.blog. Dziękuję bardzo, Szymon Miś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Naprawdę znajdziesz na Facebooku, w YouTubie i Spotify, a także na stronie Naprawdę.blog oraz na Twitterze, gdzie możecie przeczytać moje prywatne tweety pod linkiem Szymis97. Zapraszam. również do oglądania programów. Naprawdę, naprawdę nieobiektywnie i wraz z Agatą Lincą naprawdę zgodne przeciwieństwa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.